0: Tribu de Profes, episodio 169. Hoy es jueves, día 8 de septiembre de 2022. Hoy celebramos el Día Internacional de la Alfabetización, el Día Mundial de la Fisioterapia... Bueno, lo contento que estoy con mi fisio Pablo. Desde aquí, públicamente, gracias. Y hoy, además, es un día muy especial porque es festivo municipal. Son fiestas locales donde yo trabajo... Tanto hoy como mañana y hoy en concreto estaré en Madrid. De hecho, seguramente cuando estés escuchando este episodio, si es por la mañana, estaré en el AVE. Hoy inicio un plan formativo para uno de los colegios más relevantes de todo el panorama educativo español. Y esta tarde tendré una sesión para trabajar metodologías activas con el equipo de infantil y primaria. Les acompañaré, además, durante todo este curso escolar. Recuerda que ya puedes matricularte a mi curso online Crea tu ABP, fácil y sencillo. Entra en cursos.jose-david.com Hoy continuamos, ya sabéis, leyendo el decreto, que es lo que tenemos que hacer los docentes, y hoy en concreto... Ya sabes, estamos en el título tercero, vamos al capítulo segundo. Después de ver ayer la evaluación, hoy toca ver los documentos oficiales de evaluación. Así que, ¡vamos allá! Capítulo segundo. Documentos oficiales de evaluación. Artículo 34. Documentos e informes oficiales de evaluación. 1. En la educación primaria, los documentos oficiales de evaluación son las actas de evaluación... El expediente académico, el historial académico, los informes de final de ciclo, el informe de final de etapa y, en su caso, el informe personal por traslado. En este decreto se establecen los modelos de estos informes en los anexos sexto, noveno, décimo, undécimo y duodécimo que tienen que estar bajo custodia del centro. 2. El historial académico, y en su caso el informe personal por traslado, se consideran documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el territorio nacional. 3. En este decreto se establecen las características de los informes finales de ciclo y etapa a los que se refieren los artículos 38 y 39. 4. Los documentos mencionados tienen que permanecer en el centro, y la persona que ejerza las funciones de secretario o secretaria es la responsable de custodiarlos y de elaborar los certificados que se solicitan. En caso de que se suprima algún centro público o cesen las actividades de un centro privado, los servicios territoriales de educación tienen que adoptar las medidas correspondientes para conservarlos o trasladarlos. 5. En todos los documentos elaborados se tiene que incorporar un uso no sexista del lenguaje. 6. Los documentos oficiales de evaluación tienen que mencionar este decreto y las normas que en su caso lo desarrollen. 7. De acuerdo con lo que dispone el artículo 15.3 de la Ley 39-2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración Pública Instructora tendrá que traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que tengan que surtir efecto fuera del territorio de la comunidad autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo solicitan expresamente. Si tuvieran que surtir efecto en el territorio de una comunidad autónoma donde sea cooficial esa misma lengua, no será precisa su traducción. 8. Los centros educativos tienen que garantizar la confidencialidad de los datos del alumnado. Artículo 35. Actas de evaluación. De acuerdo con lo que establece el artículo 26 del Real Decreto 157 barra 2022, 1. Las actas de evaluación se tienen que extender para cada uno de los cursos y se cerrarán al final del periodo lectivo ordinario. Comprenderán, al menos, la relación nominal del alumnado que compone el grupo, junto con los resultados de la evaluación de las áreas y las decisiones sobre el paso de curso, promoción y permanencia. 2. Los resultados de la evaluación de final de curso se tienen que expresar en los términos que indica el artículo 29 de este decreto sobre calificaciones. 3. En el caso de los ámbitos que integran diferentes áreas, el resultado de la evaluación final se tiene que expresar mediante una única calificación, sin perjuicio de los procedimientos que puedan establecerse para mantener informados de la evolución en las diferentes áreas al alumno o alumna y a sus padres, madres, tutores o tutoras legales. 4. Las actas de evaluación tienen que ser firmadas por el tutor o la tutora del grupo y tienen que incorporar el visto bueno de la persona titular de la dirección del centro. 5. El contenido de las actas de evaluación de la etapa de educación primaria se tiene que ajustar a los modelos que consten en el anexo sexto de este decreto. 6. A partir de los datos consignados en las actas, se elaborará un informe de los resultados de la evaluación final del alumnado según el modelo que consta en el anexo sexto. Una copia de este informe será incorporada a la memoria de fin de curso para su posterior remisión a la dirección territorial competente en materia de educación. Artículo 36. Expediente académico. De acuerdo con lo que establece el artículo 27 del Real Decreto 157-2022, 1. El expediente académico es el documento oficial que tiene la función de recoger de manera acumulativa los resultados de la evaluación obtenidos por el alumnado, así como cualquier otra información relevante. 2. El expediente académico tiene que recoger, junto con los datos de identificación del centro, los del alumno o alumna, así como la información relativa al proceso de evaluación. Se abrirá en el momento de incorporación en el centro y recogerá, al menos, los informes de la evaluación, descritos en el artículo 28, las calificaciones de los aprendizajes... ...descritos en el artículo 29... ...los informes del grado de adquisición de las competencias... ...descritos en los artículos 37 y 38... ...de las áreas o ámbitos... ...y las decisiones de promoción de etapa... ...las medidas de apoyo educativo... ...y las adaptaciones curriculares que se hayan adoptado... Para el alumno o alumna, y todas las observaciones que el equipo docente considere oportunas y relevantes. 3. En el supuesto de que existan áreas que hayan sido cursadas de manera integrada en un ámbito, en el expediente figurará, junto con la denominación de este ámbito, la indicación expresa de las áreas integradas en este. 4. El contenido del expediente académico de la etapa de educación primaria se tiene que ajustar a los modelos que constan en el anexo undécimo de este decreto. 5. La custodia y el archivo de los expedientes académicos corresponden a los centros docentes en que se hayan realizado los estudios de las enseñanzas correspondientes y serán supervisados por la inspección educativa. Artículo 37. Informe individualizado sobre el grado de adquisición de las competencias de primer y segundo ciclo. 1. Los tutores de segundo y cuarto de educación primaria tienen que emitir, al finalizar cada curso académico, un informe sobre el grado de adquisición de las competencias de cada alumno o alumna en el que hay que indicar si procede las medidas de refuerzo que hay que considerar en el ciclo siguiente. Este informe se tiene que realizar de acuerdo con los términos establecidos en los anexos séptimo y octavo. 2. La formalización del informe individualizado de final de etapa es responsabilidad del tutor o tutora. 3. El centro educativo tiene que proporcionar a las familias una copia de esta documentación. Artículo 38. Informe individualizado de final de etapa. 1. Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de formación del alumnado, cada alumno o alumna tiene que disponer al finalizar la etapa de un informe elaborado por el tutor o tutora sobre la evolución y el grado de adquisición de las competencias desarrolladas de acuerdo con los términos que establece el anexo noveno. 2. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, el informe tiene que reflejar los apoyos y las medidas de respuesta educativa para la inclusión y su necesidad de continuidad en la etapa escolar siguiente, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa que regula la organización de la respuesta educativa para la inclusión del alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos del sistema educativo valenciano. 3. La formalización del informe individualizado de final de etapa es responsabilidad del tutor o tutora. 4. El centro emisor y el centro receptor del informe tienen que garantizar la confidencialidad de los datos que contiene este documento. 5. El centro educativo tiene que proporcionar a las familias una copia de esta documentación. Artículo 39. Historial académico. El historial académico es el documento oficial que refleja los resultados de la evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del alumno o alumna a lo largo de la etapa y tiene valor acreditativo de los estudios cursados. 2. La apertura del historial académico se tiene que efectuar en el momento en el que el alumno o alumna se incorpore a la etapa. En el historial académico tiene que figurar el número de identificación del alumnado, NIA, a tal efecto, en el momento de la apertura del historial académico se tiene que comprobar si el alumno o alumna dispone de este número para introducirlo en el historial. En caso de no disponer de este, la dirección de los centros educativos tiene que realizar los procesos conducentes a la asignación y generación del NIA según el procedimiento establecido en la normativa vigente. Tres, el historial académico tiene que llevar el visto bueno del director o directora y debe tener valor acreditativo de los estudios realizados. Como mínimo, tiene que recoger los datos identificativos del alumno o alumna, las áreas cursadas de los ámbitos y de los proyectos globalizadores de carácter transversal que el centro haya podido programar en cada uno de los años de escolarización, las medidas curriculares y organizativas aplicadas, los resultados de la evaluación las decisiones sobre promoción y permanencia, la información relativa a los cambios de centro y las fechas en las que se han producido los diferentes hitos. Tiene que figurar, asimismo, la indicación de las áreas que se han cursado con adaptaciones curriculares significativas. 4. A fin de garantizar la movilidad del alumnado, cuando varias áreas hayan sido cursadas e integradas en un ámbito, hace falta que conste en el historial la calificación obtenida en cada una de estas. Esta calificación tiene que ser la misma que figure en el expediente para el ámbito correspondiente. 5. Después de finalizar la etapa, el historial académico de educación primaria se tiene que entregar a los padres, madres, tutores o tutoras del alumno o la alumna. Igualmente, se tiene que enviar una copia del historial académico y del informe de final de etapa al centro de educación secundaria en el que siga los estudios el alumno o la alumna, previa petición de este centro. 6. El contenido del historial académico de la etapa de educación primaria se tiene que ajustar a los modelos que constan en el anexo duodécimo de este decreto. 7. En el supuesto de que existan áreas que hayan sido cursadas de manera integrada en un ámbito, en el historial académico figurará, junto con la denominación de este ámbito, la indicación expresa de las áreas integradas en esta y la valoración de la evaluación final. Artículo 40. Informe personal por traslado. 1. El informe personal por traslado debe tener como fin garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje del alumnado que se traslade a otro centro sin haber concluido un curso determinado en la educación primaria. 2. El centro de origen tiene que remitir al de destino y a petición de éste el informe personal por traslado junto con una copia del historial académico. 3. El centro receptor tiene que matricular al alumno o alumna en el curso correspondiente. La matriculación adquirirá carácter definitivo una vez recibida la copia del historial académico. 4. El informe personal por traslado debe ser realizado por el tutor o tutora y tiene que contener los resultados de las evaluaciones que se hubieran realizado. La aplicación, si procede, de medidas curriculares y organizativas y todas las observaciones que se consideren oportunas sobre el progreso general del alumno o de la alumna. En este informe se incluirán los datos de identificación del centro y del alumno o alumna. 5. El contenido del informe personal por traslado se tiene que ajustar al modelo que consta en el anexo décimo. 6. Este informe tiene que ser elaborado y firmado por la tutora o el tutor, con el visto bueno de la directora o el director, a partir de los datos facilitados por el equipo docente que imparta docencia al alumno o alumna y de acuerdo con el modelo que se establece en el anexo décimo. Y 7. Cuando la alumna o el alumno se incorpore a un centro extranjero en España o en el exterior que no imparta enseñanzas del sistema educativo español, no se le trasladará el historial académico. En este caso, el centro de origen debe emitir un certificado académico completo de la alumna o el alumno. El historial académico debe continuar custodiado por el último centro en el que el alumno o la alumna estuvo matriculado hasta la posible reincorporación a en las enseñanzas del sistema educativo español en el mismo u otro centro al que se tiene que trasladar en este caso, o bien hasta su entrega al alumno o alumna después de la conclusión de los estudios extranjeros equivalentes a la educación primaria. Artículo 41. Autenticidad, seguridad y confidencialidad de los documentos de evaluación. 1. Se tienen que establecer los procedimientos oportunos para garantizar la autenticidad de los documentos oficiales de evaluación, la integridad de los datos recogidos en estos y su supervisión y custodia, así como la conservación y el traslado en caso de supresión o extinción del centro. 2. En lo referente a la obtención de los datos personales del alumnado, a la cesión de estos de unos centros a otros y a la seguridad y confidencialidad de estos, se seguirá la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo caso, lo que establece la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2-2006 de 3 de mayo. 3. Los documentos oficiales de evaluación y los procedimientos de validación descritos en los apartados anteriores podrán ser sustituidos por sus equivalentes realizados por medios electrónicos, informáticos o telemáticos siempre que queden garantizadas la autenticidad, integridad y conservación y se cumplan las garantías y los requisitos establecidos por la Ley Orgánica 3 barra 2018 de 5 de diciembre de garantía de los derechos digitales, por la Ley 39-2015, de 1 de octubre, y por la normativa que las desarrolle. 4. El expediente electrónico del alumno tiene que estar constituido, al menos, por los datos contenidos en los documentos oficiales de evaluación, y tiene que cumplir lo que establece el Real Decreto 4 2010, de 8 de enero, por el que se regula el esquema nacional de interoperabilidad en el ámbito de la administración electrónica. Y artículo 42, custodia de los documentos de evaluación. 1. Todos los documentos oficiales de la evaluación se tienen que conservar en el centro a disposición de la inspección para posibles comprobaciones. 2. Corresponde a la secretaria o secretario de los centros públicos y a la dirección de los centros privados garantizar la autenticidad de los datos de los documentos oficiales de evaluación la e integridad de los datos recogidos en estos y su supervisión y custodia, así como la expedición de los certificados que se soliciten. Y tres, en el supuesto de que se suprima algún centro público o cesen las actividades de un centro privado, los servicios territoriales de educación tienen que adoptar las medidas correspondientes para conservarlos o trasladarlos. <risa> Recuerda que ya puedes matricularte a mi curso online Crea tu ABP. Entra en cursos.jose-david.com.